0: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits, nous partons au Liban, un pays qui a des liens historiques et culturels extrêmement anciens et forts avec la France, et un pays qui, depuis plusieurs mois, est dans une situation de crise économique et sociale extrêmement grave avec une pauvreté qui est croissante et avec une impasse politique qui empêche de voir pour l'instant une sortie plutôt positive de cette situation. Alors nous allons évoquer évidemment l'actualité du Liban et puis comme toujours pour comprendre l'actualité et la remettre en perspective, il faut revenir sur quelques éléments historiques, ce que nous allons faire au cours de cette émission avec nos deux invités que vous pouvez retrouver, que vous retrouvez régulièrement dans les colonnes de conflits, Frédéric Ponce, journaliste, professeur à l'ESM Saint-Cyr qui tient la chronique « Fenêtre sur le monde » dans conflits, et Tigran Negavian qui écrit aussi depuis, depuis l'origine de conflits et euh, que vous pouvez retrouver sur les sujets du Moyen-Orient, euh, de l'Afrique et qui a publié récemment deux ouvrages, notamment un consacré aux minorités d'Orient. Alors avant de nous intéresser aux, aux éléments historiques du Liban, nous allons d'abord faire un, un point de situation sur la, la crise actuelle, euh, c'est un pays qui connaît une situation extrêmement compliquée, beaucoup de pauvreté, des violences aussi. Euh, quelle est aujourd'hui la, la situation au Liban
1: Alors la situation au Liban, on peut le dire, est catastrophique puisque euh, pour la première fois depuis de nombreuses années, les Libanais sont confrontés à une crise euh, qui touche tous les domaines. Une crise économique, sociale, euh, politique, morale, financière. On peut dire que c'est une crise systémique. Euh, le Liban a, 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 a cru, après le départ des Syriens 2005-2006, a cru que euh, le système ancien allait reprendre, on va revenir sur l'organisation de ce système politique, et puis progressivement, euh, le Liban a rebasculé dans ses démons, c'est-à-dire euh, des affrontements à la, qui sont à la fois politiques et confessionnels, un alignement sur des conflits régionaux qui ne sont pas forcément les siens, mais qui aujourd'hui euh, durcissent les relations à l'intérieur du pays et entre les communautés, et euh, le refus, comme les choses semblaient aller mieux, le refus de faire les réformes demandées par une partie, une grande partie de l'opinion de, de la population libanaise et demandées aussi par les bailleurs de fonds étrangers, occidentaux, pays arabes, euh, FMI. Et le Liban, euh, ou les responsables libanais pour être plus précis, n'ont pas su ou n'ont pas voulu euh, jusqu'à aujourd'hui euh, mettre en place ces fameuses réformes qui permettrait de relancer la machine libanaise, de la sortir de cette pauvreté dans laquelle le pays est en train de s'enfoncer. Et on ne voit pas aujourd'hui, sans réelle volonté de la part des gouvernants, on ne voit pas quelles sont les options pour en sortir, si ce n'est une réforme à la fois politique, économique, intellectuelle et morale, réforme
0: profonde. Parce qu'on a donc un, un problème qui est sur plusieurs échelles, cest à à la fois un problème interne au Liban, et le Liban est lui-même pris dans les tourments les géopolitiques régionaux. Oui, alors on peut dire que c'est un peu la, la constante de, du Liban, de l'histoire
1: du Liban. Le Liban, euh, pour reprendre l'expression de deux chercheurs qui avaient écrit un livre magnifique, Annie Laurent et Antoine Basbous, c'est une proie pour deux fauves. Les deux fauves, à l'époque, c'était Israël et la Syrie. Aujourd'hui, on peut dire que euh, on rajoute un autre fauve, c'est Israël, la Syrie… Et l'Iran, et, et ces, ces trois pays dans le jeu des relations internationales, des, des affrontements euh, régionaux euh, qui vont bien au-delà du petit Proche-Orient, le Liban est un otage. Et pour son malheur, on va y revenir aussi sans doute, le Liban s'est aligné sur un des axes de force euh, de, 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 qui, qui est en train de structurer le Moyen-Orient. Cet axe, c'est l'axe, pour, pour aller vite, c'est l'axe iranien, contre l'axe euh, arabe, saoudien, euh, américain, euh, occidental. Et donc le, le Liban aujourd'hui se trouve pris sur cet axe, ce qui l'empêche de euh, réaliser les réformes internes dont il a besoin. Et donc la géopolitique régionale est en train de paralyser le Liban avec le problème énorme que pose le
0: Hezbollah, qui est à la fois un parti, euh, et aussi une milice armée au Liban. – Alors Thierry Gavion, on va revenir justement sur le, ce qu'on appelle le confessionnalisme, donc la, la manière dont le Liban est, est organisé, c'est évidemment très spécifique à la région, très différent aussi de ce que l'on peut connaître dans d'autres dans États, et c'est important de voir euh, donc comment le Liban fonctionne pour comprendre aussi les, la crise d'aujourd'hui, puisqu'on a plusieurs communautés religieuses, et que le, le système politique reconnaît des postes attribués d'office aux communautés. Alors le Liban tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est le résultat en
2: fait euh, d'une du, création on va dire, française, à l'époque où la France reçoit euh, donc de la part de la Société des Nations un mandat en Syrie au Liban. Et le lobby, on va dire, maronite, chrétien, francophile avait réussi à faire en sorte que la France euh, crée ce, cet état du Mont-Liban en 1920, il y a tout juste 100 ans, le Liban a 100 ans, et se trouve aujourd'hui euh, dans une crise existentielle, une crise gravissime, euh, sans précédent, je dirais même plus grave, en termes d'existence, existentiellement parlant, que la guerre que nous avons connue de 75 à 90. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Parce que vous parlez beaucoup de géopolitique, vous parlez beaucoup de la dimension confessionnelle euh, qui, qui est vraiment consécutive du Liban. Euh, il faut aussi ajouter un autre paramètre, euh, c'est que le confessionnalisme alimente euh, une corruption endémique, une corruption chronique, qui, qui va aussi alimenter donc, ce confessionnalisme. Le confessionnalisme libanais tel que nous connaissons, il repose sur un pacte tacite, un pacte non écrit qui date de de 1943, l'année où le Liban euh, s'est affranchi du mandat français est devenu indépendant, euh, qui pose donc un partage de répartition des postes clés euh, du pouvoir entre les principales communautés. Donc depuis 1943, le président de la République est chrétien maronite, le premier ministre est musulman sunnite, le président de la Chambre du Parlement est chiite. Alors cet équilibre avait été considérablement remis en question par euh, donc la, la gauche, les idéologies nationalistes arabes, avait été bouleversé par la guerre que nous avons connue pendant 15 ans, de 1975 à 90 Et depuis 1990, le Liban vit dans une situation de rente. Pourquoi C'est que les anciens chefs miliciens, les anciens chefs de guerre, sont devenus, si vous voulez, des, des, des patrons euh, qui se sont un peu dis, 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 répartis le gâteau, en fait, la, la, les ressources. Et donc on a connu pendant euh, toute la décennie 90-2000 une vraie gabegie, une vraie, on va dire, une, vraie, euh, une gestion calamiteuse des ressources publiques. Euh, donc au nom de ce système confessionnel, puisque l'article 95 de la Constitution du Liban euh, pose le, con le confessionnalisme à titre transitoire. En fait, normalement, on devrait déjà être passé dans un autre système. Sauf que euh, le confessionnalisme fait la part belle à cette élite libanaise irresponsable, euh, qui est, si vous voulez, un peu à l'origine des malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Et je, 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 je voudrais quand même qu'on comprenne bien la dimension de l'économie, enfin là, ce qui fait l'économie libanaise. L'économie libanaise, c'est une économie financiarisée. C'est une économie qui très peu productif. il n'y a pas, pratiquement pas de tissu industriel au Liban le Liban à l'origine, on avait tendance à dire c'est la Suisse de l'Orient, le Liban était le coffre-fort euh, des monarchies du Golfe depuis euh, leur indépendance c'était aussi, aussi le coffre-fort, c'était un petit peu aussi le Hong Kong de la Syrie et donc à la faveur de, du fait de la crise de la guerre civile en Syrie le Liban a souffert d'énormes répercussions d'énormes chocs exogènes qui ont considérablement affaibli son économie et donc à l'époque les banques libanaises donc pour attirer les capitaux saoudiens, syriens et de la diaspora, qui est une diaspora très importante, avait misé sur des taux d'intérêt très élevés mais sans développer le tissu productif libanais, ce qui fait qu'avec les fuites de capitaux récents qu on a, qu on a, qui, sont, qui ont eu lieu donc, euh, au cours de ces dernières années, c'est tout un système qui s'effondre, c'est tout le château de cartes libanais qui s'effondre, et donc le, le déclic a eu lieu en octobre 2019. Euh, donc le Liban est un pays surendetté, hein, c'est à peu près 147%, 76% du PIB libanais, c'est énorme. Euh, le Liban est un pays qui a, comme je vous l'ai dit, a très peu de ressources, à part euh, le, la diaspora et, et donc son système bancaire. Et donc c'était évident que euh, ce système n'était pas viable et qu'il allait déboucher sur euh, des normes. Énormes donc crises. une
0: inflation énorme.
1: Oui, alors pour revenir sur l'organisation euh... Étonnante de ce petit pays, hein, 10 000 km², euh, la Gironde, 5, hein. 5 à 6 millions d'habitants, plus la diaspora, ça doit monter à 10 millions, 11 millions de, de Libanais dans le monde. Mais cet étonnant système mis en place, comme le rappelle Tigrane en, en 1943, a fait la fortune du Liban, disons jusqu'en 1975, mais a assuré aussi la stabilité, la paix civile au Liban, cet équilibre entre communautés. Ce modus vivendi a duré euh, de 43 à 1975, et donc le Liban était devenu un miracle, un modèle de coexistence entre communautés qui partout ailleurs s'affrontaient avec toujours une communauté qui gagnait et euh, le départ euh, euh, vers l'exil ou la soumission de la communauté vaincue. Pas les, au Liban. Souvent, et souvent les, chrétiens, hein, et là, les chrétiens... En, en général, les chrétiens ou les juifs étaient systématiquement ex expulsés ou soumis. Pas au Liban. Au Liban, les chrétiens, les sunnites et les chiites, et les Druzes ont trouvé un modus vivendi pendant toutes ces années. Et au Liban, comme dans d'autres pays, et ça nous concerne aussi en, quand on est en France, on a bien vu que euh, des facteurs extérieurs sont venus progressivement miner le miracle, l'équilibre, euh, puis des interventions étrangères. Le premier facteur qui va déstabiliser durablement le Liban jusqu'à cette guerre de 15 ans, c'est l'arrivée euh, par milliers, par centaines de milliers, de réfugiés palestiniens quittant Israël, quittant la région. Ils arrivent au Liban. Et progressivement, l'État libanais, plutôt très libéral, sans véritable armée, sans véritable police, et, et plutôt tolérant à l'égard des, des, des Palestiniens, va accepter que ces Palestiniens, ces immigrés, s'érigent euh, en état dans l'état avec leur propre police, leurs armes, et ces 200, 300, 500 000, 600 000 Palestiniens dans ce tout petit Ouah, Liban à 400 000 à peu près. Vont, vont arriver à, euh, à peser sur la politique libanaise en jouant à leur profit sur euh, les différentes communautés. Et Le malheur des chrétiens, c'est que les responsables chrétiens de l'époque, avant 1975, entre 1969, l'arrivée massive des Palestiniens et 1975, les responsables chrétiens, par générosité, peut-être par aveuglement, par intérêt financier, vont, faire, vont accepter ces Palestiniens et vont, vont être d'une tolérance, d'une générosité exceptionnelle. Beaucoup vont le regretter après. Quand les Palestiniens vont devenir un État dans l'État, une armée dans ce pauvre petit pays, le Liban va exploser. Deuxième facteur, c'est la présence syrienne, c'est-à-dire l'invasion d'un pays étranger. Et à partir de 75, cet équilibre miraculeux du, de, du Liban va voler en éclats jusqu'à aujourd'hui. Et je termine en disant que là... Le Liban qui avait, après euh, la fin de la guerre, 1990, après le départ de la, des Syriens du Liban en 2005, le Liban qui reprenait, cas un cas, cette, la voie d'un équilibre, s'est retrouvé à nouveau embarqué dans un, une guerre qui n'était pas la sienne à travers les choix du Hezbollah, euh, le Hezbollah chiite-libanais, aligné sur l'Iran, qui euh, aujourd'hui, et c'est majeur dans la dans la politique et dans l'administration même du Liban, ce Hezbollah qui dicte sa loi comme le faisaient à une époque les Palestiniens. Le problème, c'est que le Hezbollah est libanais, il est légitime au Liban. Le problème dans le problème, c'est que le Hezbollah est la seule milice qui a conservé son armée, sa force militaire, au détriment de l'armée nationale libanaise. Tout le dilemme des Libanais est là, que faut-il faire du
0: Hezbollah Peut-on forcer le Hezbollah à rendre les armes Alors On va évoquer un peu plus tard l'Iran la, et l'Arabie Saoudite qui sont vraiment deux sujets importants quand on parle du Liban. Mais à vous écouter, il y, y a une sorte de, de non-dit aussi qui est la question démographique. C'est-à-dire que si on a fait la répartition des rôles entre sunnites, chiites, chrétiens, euh, c'était parce qu'à une époque où la démographie était relativement équilibrée entre eux, D'ailleurs, le dernier recensement 32. date des années voilà, 1932. 32. Donc, il n'y a plus de recensement depuis, parce qu'on sait bien que les chrétiens sont un gros de son tiers. plus majoritaires. Donc, s'il y avait un système démocratique euh, tel qu'il fonctionne en Europe, euh, un homme, une voix, euh, le système politique serait complètement euh, bouleversé. Euh, en, en 2015, lorsqu'on avait les mouvements migratoires, les arrivées de, de Syriens en Europe... Souvent, on donnait le Liban en exemple en disant :« Regardez, le Liban accueille des réfugiés syriens. Ça prix. se passe très bien, et donc euh, ça se passe très bien aussi en Europe. Et on voit qu'une des causes aussi de la situation actuelle, c'est l'arrivée de ces migrants qui sont dans des camps et, et qui aujourd'hui ne repartent pas. et sont Je une situation que... extrêmement compliquée. » Il y millions, c'est 000 réfugiés ouais. syriens au Liban aujourd'hui. C'est le plus haut pour 6 millions d'habitants. Un peu moins c'est le plus haut ratio si le Liban
2: accueille à peu près 40% de sa propre population. C'est comme si vous aviez 16-20 millions de, de, de réfugiés en France hein, à toute euh, échelle, toute proportion gardée. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de l'échec de l'État-nation libanais. C'est important quand on parle de, de Liban comme miracle, comme Suisse de l'Orient, il y a tout un, tout une, un discours romantique sur ce, ce miracle de la cohabitation, le pays-message, hein, comme disait le pape Jean-Paul II quand il s'était rendu en 1997. C'est que le Liban a échoué au fil du temps de génération à construire un vrai État -nation nation. Et pourtant, il y a eu des tentatives dans les années 50, avec la présidence de Fouad Chehab notamment, puisque le Liban avait connu en 58 une mini-guerre civile aussi, en tant que caisse de résonance des grandes crises des grandes euh, régionales. À l'époque, vous aviez le nasserisme et vous aviez le camp occidental. Maintenant, c'est euh, l'axe unique, l'axe chiite, etc. Donc toujours caisse de résonance, mais je crois que c'est une grille de lecture qui, peut, qui ne peut être satisfaisante aujourd'hui, puisque le Liban a échoué dans sa tentative de créer une vraie citoyenneté supra euh, supraconfessionnelle. Et pourtant, euh, il existe euh, dans toutes les confessions, une vraie aspiration au dépassement de, des clivages confessionnels. Et la preuve la plus éclatante étant euh, les grandes, on va, on va appeler ça euh, le processus révolutionnaire ou le hirak qui a éclaté donc, en octobre dernier. Et là vous aviez pour la première fois dans l'histoire de ce pays euh, euh, une vraie tentative euh, de, de concorde, de convergence en fait, de tous les clivages que ce soit chez les chiites, les druzes, les chrétiens, les musulmans sunnites, euh, de construire un vrai état de droit. Et pour quelle raison Parce que euh, pendant toutes ces années d'après-guerre, les, 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 les élites libanaises les n'ont jamais investi dans l'état et dans les infrastructures de l'état. Alors bien entendu, il y a aussi le Hezbollah qui, avec son état dans l'état, faisait un petit peu le rôle de, 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 de parti tribunicien, avec ses propres réseaux d'hôpitaux, d'écoles, euh, son armée, etc. Mais ce n'est pas, 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 pas tout à fait, enfin, ce pas satisfaisant. Euh, le Liban, un pays qui n'a pas de service public, un pays qui n'a pas d'hôpitaux publics digne euh, de son nom, euh, le réseau scolaire public est très très faible. Et donc on est vraiment dans cette, euh, on était dans, cette, dans cet enthousiasme, dans cette euphorie où on était vraiment en mesure d'aspirer de, de, à cette, à cet État libanais, cette vraie patrie, cette vraie qui n'existait que sur le papier. Et le coronavirus, la, la COVID 19, si vous voulez a permis euh, aux, aux seigneurs de guerre, aux, aux, aux chefs de milices qui sont devenus donc, des leaders de, de partis, à reprendre le terrain, à récupérer le terrain perdu, à retrouver une légitimité. C'est le cas notamment du Hezbollah qui a pu reprendre le contrôle sur sa base sociale euh,
0: compte tenu de la gravité de la situation. Et si on extrapole un peu cette question d'État-nation, elle est, elle est essentielle, mais on voit que ça, ça échoue au Liban, ça échoue en Syrie. En Irak. Donc on a l'impression d'une idée européenne qui est arrivée au moment des mandats en 1920 euh, de la fin de l'Empire ottoman et que finalement, après la fin de l'Empire ottoman, qui d'ailleurs était il y a un siècle, 1920, on n'a pas trouvé une nouvelle forme sociale ou politique et que ce qui a été tenté à travers les états nations euh, n'a pas vraiment réussi voire même a, oui. a franchement échoué et qu'on est plutôt sur un système confessionnel avec des mouvements religieux On est dans le contrôle. post ottomanisme on est dans un système
2: post-ottoman, le millet ottoman c'était quoi C'était le régime d'auto-administration des minorités non musulmanes et on a vu très bien comment en Syrie dès 2011, si il est vrai qu'il y avait un nationalisme laïque au pouvoir mais le confessionnalisme était omniprésent il, est, il existait bien les biens, il a été instrumentalisé par le pouvoir des assad et ça reste toujours une arme en fait pour. pour contrôler. Et donc c'est vrai que à part l'Égypte, à part l'Arabie et la Turquie, dans la région vous n'avez pas d'État-nation avec un, une tradition étatique, avec un solide ancrage national. Et, et c'est pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir non, à quel point discutable. On s'inspire. On, on s'inspire ouais, enfin, ouais. vraiment dans une continuité. Alors vous avez la Jordanie, la Jordanie qui ouais. est aussi un État euh, qui n'est pas un État-nation puisque 65% de sa population n'est pas jordanienne de c'est plutôt des Palestiniens, qui arrivent tant bien que mal à euh, à, donc à, à suivre sa barque. Pour ce qui est du Liban, effectivement, la, euh, la présence d'un million et demi de réfugiés syriens pose toujours euh, un danger existentiel sur
1: l'avenir de pays. De... Mais euh, encore une fois, c'est le paradoxe libanais. Pendant 30 ans, le, le Liban a été un modèle, alors romantique oui, mais c'était une réalité. Euh, et ce modèle était bâti sur cet équilibre confessionnel, qui était aussi un équilibre politique, sur un État minimum et une économie ultralibérale. Pendant 30 ans, ça a marché, et très très bien, et les Libanais ont, ont vécu une période formidable, et euh, le Liban était la, la plateforme rayonnante de toute, de toute la région là-bas. Le Liban l'a payé très cher. J'ai parlé de l'arrivée des Palestiniens, puis des Syriens. État minimum, ça voulait dire administration réduite au minimum, service public réduit au minimum. Quand vous pensez qu'au Liban, aujourd'hui, ils n'ont pas de grands services d'électricité nationale ou de, de, de réseau d'adduction d'eau nationale, d'où des coupures le déchet, le déchet, qui sont hein. indignes d'un pays comme le Liban, qui sont euh, plutôt euh, ce que l'on rencontre dans des pays du tiers monde, les pays les plus pauvres du monde. Des coupures d'eau et d'électricité qui empêchent d'ailleurs... Euh, la, la reprise ou l'activité économique normale. Mais euh, cet état minimum et cet ultralibéralisme ont fait la fortune du Liban et des Libanais. Euh, une personnalité, euh, les, les, les aînés des, de nos spectateurs euh, sauront euh, exactement de quoi il s'agit, une personnalité a tenté au début des années 80 euh, de fédérer le Liban en une véritable nation, c'est Béchir Gemayel. Béchir Gemayel est élu président en 1982, septembre 82, et là, il a, pour la première fois dans l'histoire du Liban indépendant, il a derrière lui des représentants de toutes les communautés religieuses et donc politiques, pour redonner, pour donner plutôt au Liban pour la première fois, cet esprit national, cet esprit civique qui lui avait tant manqué. Et dans son programme à l'époque, Bachir Mayel, qui était maronite, chrétien, président de la République, dans son programme, il avait clairement inscrit la défense et l'illustration de l'esprit national libanais pour en finir avec ce communautarisme désagrégateur du pays. Il a été assassiné en septembre 82. son projet est tombé à l'eau. Et l'on a retrouvé là, dans les manifestations euh, sociales du Liban depuis euh, octobre 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a retrouvé des éléments de ce message de Bachir Gemaïel, c'est-à-dire transcender les communautés, transcender ce pacte national pour faire du Liban un vrai état-nation. Alors, j'étais là-bas à plusieurs reprises pendant ces manifestations. Au début, c'était très vrai. Les chiites, les sunnites, les chrétiens, les druzes, les, les, les sans religion, sans confession, ceux qui se réclament d'aucune communauté étaient dans la rue ensemble pour conspuer le gouvernement, la corruption, l'indécision, la gabegie, mais aussi pour lancer des idées vers un État-nation. Et puis tout ça progressivement s'est délité parce que les liens confessionnels ont progressivement dissous cette volonté nationale et les, les gens, à part quelques-uns, mais c'est aujourd'hui vraiment une minorité, les gens sont revenus, ont été réaspirés par leur communauté. Et aujourd'hui ce grand mouvement social de contestation qui, était, qui a été très fort qui a fait tomber le gouvernement de, Hariri, de Saad Hariri et qui a provoqué l'arrivée d'un autre gouvernement. Ce mouvement aujourd'hui est résiduel. Il, est, euh, il y a quelques intellos, c'est à Beyrouth, un peu à Tripoli un peu à Saïda, les grandes villes du pays, mais c'est un peu fini. Et du coup, les chefs de milices, les chefs de parti, les puissances d'argent sont en train de reprendre leurs mauvaises habitudes. Mais ce qui enfonce un peu plus le Liban dans son marasme et dans son sous-développement. Euh, juste, je rapporterai une petite nuance à votre ami. Euh, quand il parle que,
2: les années 70, le Liban était un vrai miracle, le Liban a toujours été marqué par de profondes inégalités. De profondes inégalités, c'est-à-dire que les, déjà à l'époque des années 60-70, on a tendance à se figer sur une carte postale euh, radieuse, mais il y avait déjà de profondes égalités qui sont à la cause de l'explosion de 1975, puisque bien entendu il y avait la question palestinienne, mais à cela s'ajoutait au fait une vraie demande de justice sociale et de redistribution équitable des ressources. Euh, et c'est ça qui caractérise au jour d'aujourd'hui euh, la, 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 la société libanaise qui ne se reconnaît pas euh, dans ses élites. On parle d'une classe politique, toute confondue, euh, frappée par, euh, par une gabegie, par une, une mé un mépris ahurissant de l'intérêt général. Euh, on le voit bien, en fait, euh, c'est ça qui. Cette défiance, cette défiance historique libanais euh, et cette incapacité à euh, se doter d'un gouvernement consensuel, de technocrates euh, non partisans en mesure de redresser, d'assainir les, les, les finances publiques. Le nouveau gouvernement actuel libanais, qui existe depuis janvier, est un gouvernement monochrome, un gouvernement sous influence du Hezbollah libanais, un gouvernement dirigé par un premier ministre, certes sunnite, mais qui ne se reconnaît, dont les sunnites ne, ne reconnaissent pas la légitimité. Donc on est vraiment là, dans une nouvelle séquence géopolitique où la, la, la communauté sunnite libanaise euh, est frappée par une crise de leadership, puisque la dynastie Hariri a été écartée euh, du pouvoir. Et on voit des acteurs régionaux qui vont, euh, des nouveaux acteurs régionaux qui vont prendre un peu la, la place du vide laissé par les anciens parrains des euh, Sunnis, c'est-à-dire les Saoudiens et les Égyptiens qui sont en retrait et à la place vous avez la Turquie la Turquie qui développe une politique erratique et agressive dans tout le bassin méditerranéen, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, à Chypre, en Grèce, etc. et qui aujourd'hui est aujourd en train de tirer les marrons du feu euh, de la, de, du marasme libanais euh, et cela est à mon sens une source d'inquiétude.
0: On voit la difficulté euh, pour l'état-nation on va revenir donc justement sur la notion de, de Hezbollah. Euh, Thierry Gavian, pour, pour définir le, le Hezbollah euh, en, en quelques mots, pour euh, ceux qui ne, qui ne connaissent pas, c'est une structure assez particulière, c'est à la fois euh, un, un parti politique, une milice armée, et puis euh, des liens également très forts avec l'Iran. Comment est-ce qu'on peut alors, le définir alors, le, Hezbollah le Hezbollah en Le Hezbollah, c'est un avatar déjà de, de plusieurs tentatives.
2: de. Déjà, le Hezbollah tire ses, ses racines, son ancrage dans la population euh, chiite libanaise, qui représente la première euh, force démographique du pays du Cèdre, mais aussi la communauté la plus marginalisée dans l'histoire du Liban. Les, les chiites ont toujours été un petit peu les, 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 les équivalents des, des, des paysans euh, rurales, ils sont très rurales, mais aussi très marqués par le féodalisme. Et donc, euh, plusieurs tentatives de, 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 de structuration en fait, de, 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 des chiites ont eu lieu dans les années 60-70, sauf qu'à la faveur de l'invasion israélienne du Liban en 1982, qui a débouché sur l'élection de Bechir Jemayel, euh, l'Iran qui entre en scène, Jusqu'à présent, jusqu'au début des années 80, l'Iran était relativement en retrait. C'est-à-dire qu'à l'origine,
0: l'Iran n'intervient pas dans le bola
2: non, non. non, je veux non, dire qu'avant, vous aviez des partis chiites libanais qui existaient, mais qui n'étaient pas forcément des satellites de l'Iran. Vous avez le parti Amal, euh, qui est une, une force chiite historique aussi, qui existe toujours au Liban, mais qui n'était pas un parti satellite de Téhéran. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, Téhéran euh, voit dans euh, l'internationalisation du conflit libanais une aubaine, une occasion pour pénétrer donc... Euh, sur le terrain et donc vous voyez que euh, le Hezbollah s'est constitué à partir des gardiens de la Révolution, des pasteurs iraniens qui les ont formés, euh, officiellement pour défendre la souveraineté libanaise mais euh, on voit bien en filigrane qu'il y a eu un travail sur le terrain de construire, de, de fédérer une contre-société. Alors c'est vrai que dans les années 80 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu pas mal de, 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 de changements. À l'époque, il était question de construire une république islamique et le, le Hezbollah a tiré sa légitimité euh, par rapport à l'absence d'armée libanaise. C'est-à-dire que le, 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 le Hezbollah a a réussi, si vous voulez, à canaliser une certaine légitimité en se, en se prônant comme le gardien de la souveraineté du Liban. Et 1980, on voit bien, hein, ça a été le retrait des troupes israéliennes, sans effusion de sang, puisque c'est la première fois dans le monde arabe que vous avez une
1: armée israélienne qui recule euh, face à un adversaire arabe. Avant de parler du Hezbollah aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à dire aujourd'hui, ouais. un rappel quand même historique, euh, 1979, février 1979, je suis jeune officier de casque bleu au Liban. Je rentre de mission dans le sud Liban euh, en venant de Beyrouth. Le 1er février 1979, tous les villages du sud Liban qui étaient à majorité chiites s'enflamment des feux de joie qui marquent quoi Qui marquent le retour de l'Ayatollah Khomeini à Téhéran. La chute du chat en janvier 1979, 1er février 1979, le retour de Khomeini. Tout le Sud-Liban s'embrase et danse, c'est la joie. Les Libanais chiites du Liban comprennent que leur vie va changer avec le retour de l'ayatollah Khomeini au Liban. C est, c est, c est... Et là, on peut dire, en exagérant à peine, que c'est le début de la montée en puissance du schisme libanais. Le schisme libanais, les chiites libanais, existaient. Ils avaient un mouvement qui s'appelait à mal les déshérités. C'était le, le nom, les déshérités, parce qu'ils étaient abandonnés à la fois par l'État central, par les sunnites et par les chrétiens. Le sud-liban, à partir de Saïda, et surtout de tir à la frontière israélienne, était une zone de déshérence. L'administration, la gendarmerie, la police n'existaient pas et qui faisait quand même tourner les structures scolaires, sociales, qui assuraient la sécurité, ce qui allait devenir plus tard le Hezbollah, c'est-à-dire des volontaires, des miliciens, des, 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 des militants du mouvement Amal, chiite. Et ce mouvement Amal qui va recevoir à partir de 1979 des conseillers et des fonds de la part de l'Iran, va progressivement monter en puissance, va se... Séparé va éclater entre un amal qui va rester un peu plus conservateur, un peu plus féodal, un peu plus bourgeois, et les plus radicaux qui vont devenir les fous de dieu, le Hezbollah et, et ce qu'on connaît. Mais petit détail avant de revenir sur le Hezbollah aujourd'hui, le Hezbollah, enfin les chiites du sud Liban ont été soutenus, je vous l'ai dit, par l'Iran, mais par Israël aussi au début. Et on voyait très bien contre les Palestiniens. comment contre les, les Palestiniens. des miliciens, des, des gens euh, des différents partis chiites du Sud-Liban étaient conseillés, soutenus, formés, aidés par les services israéliens parce qu'ils étaient une force anti-palestinienne. Jusqu'en 1982, le Sud-Liban est, est ce qu'on appelle le Fata-Land, la zone du Fata. L'OLP de Yasser Arafat, Arafat domine. Pressure les chiites, et eh bien les Israéliens aidaient les chiites à lutter contre le, le, les Palestiniens et, et en 82, quand les Palestiniens sont chassés vers Beyrouth puis chassés du Liban pour la majeure partie euh, le Sud-Liban repasse aux mains des chiites qui ne vont pas cesser à partir de ce moment-là de euh, monter en puissance sur le plan politique et militaire puisqu'ils vont constituer la résistance avec un grand air à Israël avec des armes notamment venues d'Iran.
0: Aujourd'hui, le Hezbollah, il a un projet politique, il a des objectifs précis, il, il a des financements aussi Alors, le Hezbollah, oui. euh, ce qui est intéressant
2: avec le Hezbollah, c'est qu'il y a aussi des clivages. On ne peut pas parler du Hezbollah comme un bloc monolithique qui obéit à la lettre aux, aux ordres euh, de Téhéran, plus précisément du Guide de la Révolution, même s'il si, est vrai que la communauté chiite elle-même est traversée par des clivages. Euh, par contre, ce qu'on peut observer, c'est que le Hezbollah, euh, sort aussi affaibli de la situation actuelle. Le Hezbollah a perdu beaucoup de légitimité au sein des non-chiites qui ne comprennent pas aussi sa position vis-à-vis euh, -vis de, de, de la, la, la crise actuelle parce que le, le Hezbollah est un parti de gouvernement depuis les années 90. Il est au gouvernement depuis... Ils ont des députés depuis 92. Ils, ils sont des ministres depuis 2005. Donc, ils ont participé, si vous voulez, à la, à la dilapid, dilapidation des, des ressources. Ils ont participé à l'endettement massif. Ils ont une part de responsabilité dans la situation actuelle euh, et ils ont une part de responsabilité dans l'affaiblissement de l'État libanais actuel puisque leurs sources de, 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 re, de revenus, leurs, leurs recettes, proviennent beaucoup de contrebandes puisqu'ils contrôlent les frontières avec la Syrie, puisqu'ils ont une diaspora aussi libanaise, chiite, euh, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Sud, qui est très importante et tous ces réseaux de financement euh, plus ou moins obscur participent, si vous voulez à leur, à leur euh, à, en fait qu'ils aient une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de -vis Téhéran donc je pense que c'est un petit peu inexact de parler du Hezbollah en tant que en tant que relais, en tant que pion de marionnette de l'Iran. Vous posez la question sur l'agenda du Hezbollah, à ma connaissance le, Hasbola, le Hezbollah aussi est marqué par une crise du manque de vision, une crise aussi de leadership et d'incapacité à proposer des solutions pérennes euh, au marasme
1: actuel et ça aussi il faut le prendre en compte. Le Hezbollah aujourd'hui est un parti politique libanais avec des députés, avec des maires euh, qui a une légitimité démocratique incontestable. Il est allié au gouvernement avec une partie du camp chrétien, représentée par le général Aoun, qui est le président de la République. Donc le Hezbollah chiite, pro-iranien, est allié du général Aoun, qui est un patriote libanais, un nationaliste libanais chrétien. C'est un, un paradoxe. Le Hezbollah est aussi une milice armée, et pas seulement avec des petites kalachnikovs ou des pistolets. C'est une milice qui possède des véhicules blindés, des missiles, des roquettes, pour la plupart dirigées vers Israël. Le Hezbollah est une force qui euh, euh, a constitué un corps expéditionnaire qui combat aujourd'hui en Syrie, contre Daesh, contre les islamistes, aux côtés de l'État euh, syrien, de Bachar al assad euh, Le Hezbollah, c'est aussi... Une, une administration bis, notamment dans le sud-liban, dans les banlieues chiites de Beyrouth, au sud de Beyrouth, l'aéroport, le Hezbollah, contrôle l'aéroport de Beyrouth. Et tout le sud-liban, le Hezbollah a déployé un maillage d'écoles, de dispensaires, de pharmacies, d'hôpitaux, de, de cliniques exceptionnel, ce qui fait sa popularité. Mais tout ça est alimenté par quoi par l'argent des contributeurs volontaires de Libanais, par l'argent des trafics, par l'argent de la diaspora. Beaucoup, effectivement, de chiites euh, en Afrique et en Amérique latine envoient de l'argent euh, au Hezbollah ou dans leur famille ou dans leur, euh, dans leur clan au sud Liban, euh, donc dans les clans chiites. Donc ça permet de, de, de faire circuler l'argent, mais ça ne suffit pas. Et le Hezbollah vit aussi de l'argent. Fourni par l'Iran. Et quand on va en Iran, quand on écoute les opposants, euh, c'est très intéressant de voir que les Iraniens opposés au pouvoir central disent « Mais pourquoi on dépense tant en Syrie Pourquoi on dépense tant au Liban L'argent que vous donnez au Hezbollah, vous responsables iraniens, vous devriez le mettre en Iran. » Donc il y, y a des flux très importants. On estime que cette guerre de Syrie et le soutien au Hezbollah coûtent à peu près 60-70 milliards de dollars à l'Iran aujourd'hui c'est les chiffres approximatifs évidemment, mais ça signifie qu'il y a un énorme effort financier de la part de Téhéran en direction du Hezbollah. Et le problème aujourd'hui pour le Hezbollah, c'est cette vision politique dont vous parlez. Il n'en a pas si ce n'est d'être sans doute aujourd'hui le parti le plus conservateur, euh, au sens de la conservation du système pour que rien ne bouge. Et toutes les initiatives Demander au Liban pour réformer l'administration, l'économie, l'organisation la, politique. Toutes ces initiatives sont bloquées aujourd'hui par le Hezbollah. Avec le général Aoun qui est un peu l'otage du Hezbollah et qui n'ose pas forcer. Et là en ce moment, le Liban qui a besoin de subsides, de fonds, d'injections de, de crédits internationaux dans son économie. Le Liban est en train de faire la tournée de ses amis ou de ses supposés amis en, en Occident. Et donc il y a un programme d'aide de 11 milliards, ce qu'on appelle le programme CED, 11 milliards de dollars. Tout est bloqué parce que le, le Liban ne fait pas les réformes. Du coup, euh, le président Aoun s'est retourné vers les amis arabes, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et une personnalité libanaise vient de faire le tour de tous ces pays pour tendre la sébille, pour demander de l'argent et même les pays arabes même les pays amis ont dit au Liban tant que vous ne faites pas de réformes vous n'aurez pas l'argent et les libanais disent nous allons faire les réformes prouvez-le les libanais sont incapables parce que le Hezbollah ne veut pas ces réformes et parce que les pays arabes euh, qui détestent les chiites, qui n'aiment pas le Hezbollah disent réglez votre problème avec le Hezbollah et après vous aurez l'argent et l'argent reviendra à Beyrouth, on en est là aujourd'hui
0: Alors on voit que c'est jamais très simple évidemment enfin, on va enfin vous, vous expliquer effectivement les, les, les complexités de la région, on va consacrer la, la dernière partie de cette émission à l'Arabie Saoudite qui est L'autre grand acteur, un des, un des fauves qui se projette sur le Liban. Euh, on a vu Hariri qui était arrêté à, à, à Riyad, euh, pris à demeure dans cet hôtel de luxe. C'était un peu surprenant comme situation, euh, qui démissionne. Alors, Pour un observateur extérieur, on n'a pas forcément très bien compris ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'il s'est rendu à Riyad Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté quels sont ses liens avec l'Arabie saoudite Son père a été assassiné. Est-ce qu'on sait d'ailleurs qui a commandité l'assassinat Qui était un, un assassinat extrêmement impressionnant. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui s'est passé entre les Hariri et les Saoudiens bah C'est une saga. Hein. La
2: famille Hariri, euh, déjà le, le père, Rafik Hariri, qui a été euh, pendant, à deux reprises Premier ministre du Liban après la guerre, donc euh, une famille sunnite modeste de la ville de Saïda et qui va faire fortune donc, euh, dans l'Arabie et qui, chose rarissime, à, à force de graver les échelons, va même acquérir la nationalité saoudienne. Parce que les Saoudiens ne donnent pas nationalité, la nationalité, ne naturalisent pas. Et donc euh, à, la, à la tête d'un empire dans les BTP. Et donc Haïri va porter le projet de la reconstruction du Liban et plus précisément du centre-ville de Beyrouth en canalisant donc les capitaux du Golfe et de la diaspora. Euh, L'équilibre que l'Arabie Saoudite avait, avait mis en place euh, et donc a, a vacillé avec la, la, la montée en force du Hezbollah notamment. et euh, euh, Jusqu'à peu, donc, les Haïri étaient les, les, les représentants, si vous voulez, les, les vassaux, entre guillemets, de, donc, des Saoudiens au Liban. Et surtout, la, la principale famille, euh, donc, régnante, la famille sunnite euh, au Liban. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, depuis que le, le prince héritier euh, MBS, Mohamed Ben Salam, est aux commandes euh, du pays, on sent un certain désintérêt, on sent un certain retrait, donc, des Saoudiens vis-à-vis -vis du dossier libanais. Ils sont obsédés par d'autres menaces existentielles, iraniennes. vous avez le Yémen... Vous avez la coopération avec Israël, stratégie, etc. Donc le Liban a été relégué à un plan secondaire, périphérique. Et ça, ça pose un vrai problème aussi pour, pour les Sunnites libanais, euh, les Sunnites saoudiens et surtout MBS est excessivement déçu a été très déçu de l'attitude, de la pusillanimité de Sadri qui n'a pas répondu à tous leur déshydratat parce que la question était vraiment de contrebalancer l'influence du Hezbollah. On sait que Harry a essayé de, de composer avec le Hezbollah, mais qui n'a pas réussi, si vous voulez, à le, le domestiquer, entre guillemets. Et donc, c'est un petit peu le reproche que, 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 que faisait, si vous voulez, Riyad. Et donc, on a assisté à une, 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 un enlèvement, entre guillemets, assez, assez burlesque, mais aux conséquences, aux conséquences très, très graves, parce que ça aurait pu vraiment... Des... Il y aurait une... ça aurait pu vraiment euh, exploser, enfin, il y aurait une situation vraiment explosive euh, et donc euh, Harry a été humilié par, par les Saoudiens et avec lui les Libanais donc euh, on l'a obligé de démissionner, et s'il n'y avait pas une intervention, une médiation euh, de la diplomatie française, les choses auraient pu beaucoup plus dégénérer. Donc on en est, maintenant on est là, on en est à une situation où euh, les Saoudiens se sont un petit peu retirés euh, de, 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 la, de la scène libanaise, tout en bien entendu conservant des, des, des relations organiques avec la famille Harry, puisqu'il est question pour eux se miser sur le frère aîné d'Harry, qu'on connaît moins bien, comme le candidat idéal pour le poste de Premier ministre.
0: Alors justement, ils ont encore un rôle les Hariri au Liban Oui, ils ont un rôle parce que
1: c'est quand même une famille puissante, des réseaux extrêmement puissants, beaucoup d'argent, et c'est quand même l'Arabie Saoudite derrière, pour simplifier. cest qu'en fait,
0: ils donnaient les marchés publics financés par l'Arabie Saoudite. Et on peut supposer qu'il y avait des commissions.
1: Grâce à Rafik Hariri, Premier ministre, assassiné en 2005, le Liban a pu se reconstruire plus ou moins bien avec un peu à, à la hache et de façon euh, euh, brutale. S'endetter, mais, mais, mais l'argent la, voilà, pour la reconstruction du Liban après la guerre de 90 a été de l'argent saoudien. Euh, ça a transité par Rafik Hariri, par le clan Hariri. Ça a permis au Liban de redémarrer, de reconstruire le centre-ville de Beyrouth, même s'il y a eu beaucoup de dégâts faits dans le patrimoine. Mais ça a permis de redémarrer. Seulement cet argent, euh, arrivé par flux massif, a nourri la corruption et à euh, d'une certaine façon démobiliser les Libanais qui ont abandonné complètement la production industrielle et agricole de leur pays ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils importent quasiment tout, c'est même pire que l'Algérie qui importe 90% de ce qu'elle consomme les Libanais importent quasiment 99% de ce qu'ils consomment. Et tout ça a été favorisé, aggravé, par cet argent arrivé massivement euh, d'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, pour comprendre la situation du Liban, il faut euh, euh, soit prendre de la hauteur, soit s'éloigner un peu au sud, un peu à l'est, et les lecteurs de conflits savent que la géopolitique n'est pas simple, mais l'avenir du Liban passe par Israël qui vient de, qui s'allie de facto avec l'Arabie Saoudite contre leur ennemi commun l'Iran et donc aujourd'hui on a parlé beaucoup du Hezbollah euh, qui est la, la force supplétive l'avant-garde occidentale de l'Iran sur les arrières à la fois d'Israël et de l'Arabie Saoudite et bien l'Arabie Saoudite est en train d'essayer de de contrer l'Iran en jouant au Liban en neutralisant le Hezbollah au Liban pour mieux se retourner ensuite vers l'Iran. Et donc la, la politique du Liban c'est en fait aussi la géopolitique entre sunnites et chiites, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et le malheureux Liban n'en est pas sorti parce que tant que le Hezbollah sera là avec sa force démographique, démocratique, électorale et sa force militaire... On voit pas comment le Liban peut arriver à monter ces fameuses réformes qui lui permettraient de franchir ce cap et de repartir. Faute de ça, le Liban est en train de se déliter, et ce qui encourage l'émigration. On n'a pas beaucoup parlé de la diaspora, mais s'il y a eu aussi peu de relève après la guerre civile libanaise, c'est que beaucoup de jeunes et brillants Libanais ont préféré faire leurs études à l'étranger, rester à l'étranger et travailler. Et aujourd'hui, dans le Golfe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, il y a de, de très très brillants cerveaux libanais, jeunes, qui manquent à leur pays pour ce travail de relève.
0: Eh bien, on verra en espérant que la, la relève puisse effectivement être reprise au Liban. Merci de votre fidélité à nos émissions. Nous nous retrouvons bientôt pour une autre émission de Géopolitique. C'est le continent de l'espérance et des révolutions, communisme et écologisme, dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapole concentrées et étendues, variété des paysages et des occupations agricoles. L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Orfouzard. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugan sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie du coronavirus. Ingrid Riau-Cru avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Ponce nous présente le drôle de match entre Trump et Biden, X Denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie, et Tigran Gavian sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'un Perfitte et un voyage en compagnie d'Elie Denoy de Saint-Marc. Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.